0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. La France juive d'Edouard Drummond paraît en 1886, et, comme l'écrit l'historien Emmanuel de Bono au début de son livre Le Racisme dans le Prétoire, la possibilité qui est alors laissée au pape de l'antisémitisme d'insulter copieusement les juifs, doit beaucoup à l'adoption de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Jusqu'à la sujette à des restrictions, la liberté d'expression reçoit des garanties juridiques importantes. Et Emmanuel de Bonneau de rappeler que ces libertés ont tout de suite suscité une interrogation sur leur extension. L'historien cite par exemple un rédacteur de l'Edonader, l'univers israélite, qui, en 1887, choqué par la violence des propos anti-juifs publiquement exprimés, fait valoir la nécessité d'instaurer des limites, car cette liberté, dit-il, est devenue une provocation permanente à la guerre civile. Les termes du problème sont d'emblée posés. D'un côté, un droit fondamental des démocraties, la liberté d'expression. De l'autre, la conscience que cette liberté ne saurait s'exercer sans trouver un frein à ses excès, des excès à définir. À quelles conditions une opinion devient-elle un délit, ou doit-elle être interdite Comment le droit français a-t-il intégré les préoccupations d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme Comment les militants antiracistes ont-ils agi sur le terrain judiciaire Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles revient donc le dernier livre d'Emmanuel de Bono que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bon, bonjour Emmanuel de Bono. Bonjour. Alors, on se souvient de votre livre précédent. Euh, aux origines de l'antiracisme, la LICA, et j'ai dit bien la LICA et pas la LICRA, 1927-1940, puisque la LICA devient la LICRA un peu plus tard, qui retraçait euh, l'histoire des pionniers euh, du militantisme antiraciste euh, en France. Alors, est-ce que, comment vous articulez ce nouveau livre par rapport à l'ancien... C'est pour ce, ce nouveau livre qui, qui est paru au, au PUF, hein, Le racisme dentre toi qui est sous-titré Antisémitisme, racisme et xé xénophobie dans la loi. Est-ce que c'est est une manière pour vous de poursuivre l'histoire de l'antiracisme aussi, hein,
1: oui absolument, alors c'est euh, vrai que la LICA ça avait été une... Euh, bon d'abord c'était ma thèse et il s'agissait déjà de, de parler de, de, de la, des débuts de l'antiracisme euh, au plan militant euh, au XXe siècle en France, c'est la première organisation ayant véritablement... Euh, euh, pris les choses à, à, à bras-le-corps, si j'ose dire, de manière systématique, et au cours en fait, de ces recherches, j'avais rencontré euh, cette, euh, toutes ces discussions au sujet de la loi marchando qui fait en fait l'objet de, de ce nouveau livre. le point de départ de ce nouveau livre oui, qui est le point de départ de ce nouveau livre, <rire> que
0: c'est la première loi en question... Euh... Absolument, ouais. en, en,
1: France. en France. Et alors, même si, évidemment, avant, il y avait eu des, des, des réflexions à ce sujet, comme vous l'avez rappelé, hein, à l'époque de, 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 de Drummond, évidemment, mais euh, avec la LICA dans les années 1930, ça devient euh, un, un, tout simplement un, un lettre-motif, hum. voire un slogan euh, où on réclame très régulièrement de, de, de frapper, le, le, frapper la, la parole raciste. Et... Parce que moi, ce qui m'a frappé,
0: c'est pour ça que j'ai cité le... Cet, cet hebdomadaire de, qui répond en 1887 à Drummond ouais. à ce moment-là, c'est une demande qui est formulée à ce moment-là. Il faut... Euh, on a l'impression que la loi que vous venez d'évoquer, qui arrive bien plus tard, en 1939, oui. euh, euh, c'est-à-dire euh, quasiment 60 ans après cette phrase oui. parue dans l'hebdomadaire. Oui. Bon, on a l'impression qu'il faut 60 ans pour que la loi vienne prendre en charge une demande qui est faite au moment où explose cette violence antisémite à ce moment-là. Oui, non,
1: non, je vous en prie, je Mais dans, dans le fond, la, la, la loi répond davantage en fait à des préoccupations liées à la, à, je dirais, aux tensions internationales et à, à un impératif de défense de la nation, puisque euh, puisqu'en fait, c'est pas une loi qui va défendre les, les juifs, c'est pas une loi qui va défendre les minorités, c'est une loi qui va surtout faire en sorte de sanctionner ceux qui cherchent à diviser les français et, et c'est vrai qu'il y a ce contexte qui est, qui est à point en 1939, hein, si j'ose dire et, euh, et à ce moment-là les, les, les revendications qui ont euh, effectivement, qui se sont multipliées depuis le début des années euh, 1930 et en particulier depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, avec toute une agitation, une propagande sur le territoire français, à ce moment-là, effectivement, le, le, le gouvernement est mûr. Mais euh, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que cette loi n'est pas une loi euh, de... Alors on, Souvent, on l'appelle loi antiraciste, mais c'est d'abord une loi de, de cohésion nationale. C'est mmh. une loi pour... Euh, euh, préserver la nation de tentatives de division. Vous
0: vous, 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 vous rappelez souvent des textes de l'époque qui disent euh, il faut, faut, faut se protéger contre les tentations de la guerre civile. Il y a l'idée de la guerre civile qui revient. On, ouais. on, je, vais, je, vais, je vais lire le texte. Hein. Donc la loi Marchandot, 1909, vous allez nous raconter comment elle est, elle est mise en place. Et puis elle est mise en place elle ne va pas rester longtemps puisque ça va être l'occupation avant de se réinstaller après-guerre évidemment donc c'est le 21 avril 1939 euh, c'est une loi qui je pense enfin je crois pas me tromper mais elle, elle, en fait, c'est une manière pour elle de modifier la loi sur la liberté euh, de la presse en prévoyant des poursuites. Alors là, je cite, « Lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou une religion déterminée aura eu pour but, alors c'est ce sur quoi vous insistez, aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens, entre les citoyens et les habitants. » Fermez les guillemets.
1: Mmh. Hein. Oui, alors c'est euh, <rire> une rédaction qui est assez euh, compliquée et qui... Euh, alors, ne va pas faire sentir ses limites dès, euh, dès 39 parce qu'en l'occurrence, en 1939, le gouvernement va agir très très vite et va effectivement euh, mener une, action, une certaine action en justice contre des propagandistes euh, pro-hétlériens, comme Darquet de Pellepoix, par exemple. Euh, mais au lendemain de la guerre, en temps de paix, justement, où là, la liberté d'expression reprend tous ses droits, euh, ça devient compliqué. Là, on se rend compte qu'effectivement, euh, ce, ce libellé que vous avez euh, rappelé, qui est, euh, qui est assez complexe, euh, notamment effectivement cette question de l'intention d'exciter à, à la haine euh, entre les Français ou les habitants, mmh. les habitants étant euh, bien sûr dans l'esprit du, du législateur le, euh, bah, les, les étrangers. Mmh. Euh, voilà, là, à ce moment-là, ça, ça, ça devient compliqué. Euh, mais euh, donc, effectivement, oui, c'est diffamation. Et injures. Ça, ce sont vraiment les deux, les deux délits qui, sont, euh, qui viennent euh, s'ajouter, en fait, à, alors qui sont déjà définis par la loi de 81, euh, mais auxquels on ajoute justement cette, cette condition, enfin cette condition, cette euh, question de la, 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 lorsque l'insulte la, la, ou, ou, la, ou la diffamation euh, vise une personne euh, d'un point de vue racial ou religieux. Ce sont les deux, euh, les, les deux entrées.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur euh euh, le, le, la manière avec laquelle... Enfin, euh, quelles furent les réactions de la loi euh, de par ceux qui sont mmh. thème, menacés, on pourrait dire. Parce que moi, ce que je trouve passionnant dans votre livre, c'est à la fois la manière avec laquelle vous racontez comment euh, le combat antiraciste se déplace sur le terrain vraiment judiciaire, il, il s'agit de votre... Et aussi, vous faites, une, on pourrait dire, une histoire de la manière avec laquelle le racisme cherche à... Confronté à ces nouvelles lois, mmh. cherche, un nouveau langage, on mmh. pourrait dire.
1: Oui, absolument. Alors, c'est le, l'antiracisme cherche toujours des modalités d'action, des, des modalités d'action mmh. nouvelles, enfin mmh. des moyens d'action. Euh, et c'est vrai que donc, ce sont les débuts de la judiciarisation de l'antiracisme, la, de dont aujourd'hui, évidemment, on, on voit aussi parfois certaines... à la fois des limites et puis certains excès, hein, très clairement. Euh, et donc, euh, oui, à ce moment-là, il y a le sentiment que la loi peut vraiment faire taire les agitateurs, les insulteurs, euh, les diviseurs, etc. Et je crois qu'on... On est euh, alors, est une, il faut vraiment souligner l'importance du contexte. C'est vraiment un contexte antifasciste à ce moment-là. La, la L'ICA euh, est, enfin, son, son combat est complètement celui des organisations euh, antifascistes. La L'ICA a été aux côtés de toutes les associations et enfin, parties syndicats etc qui euh, s'étaient unis dans le, dans le Front populaire, qui vont un peu se diviser par la suite. Euh, et si d'ailleurs il restera évidemment des antifascistes, on les trouvera euh, souvent à la LICA même, parce que à la LICA, on ne fait pas du tout de euh, enfin, le combat contre, contre Hitler, contre les dictatures en général, les dictatures, pardon les dictatures fascistes. Euh, voilà, il n'y a pas du tout de, de, de compromis possible. Hein, C'est mmh. vraiment il y, y a une volonté de dans des coups ce qui vaudra à l'Alicat, d'ailleurs, cette, cette réputation d'une organisation va-t-en-guerre mmh. et, et, euh, et assez belliqueuse. Mais en, en vérité, euh, il y a une, une carvoyance par rapport à ce qu'est qu euh, le, le nazisme et ce qui est promis, effectivement, à la fois aux juifs, mais aussi à travers les juifs, à tout ce qui euh, à la démocratie, enfin aux démocrates. Et aux... Voilà. Donc, en fait, euh, ce contexte est vraiment euh, déterminant. Et il est déterminant dans l'écriture de la loi. Et je dirais qu'il porte, enfin la, le contexte porte finalement la, la difficulté euh, qui va donc être très forte par la suite d'appliquer de, 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 la loi. – mmh.
0: Alors oui, ça il faut en revenir, mais alors, mmh. il faut aussi rappeler que la loi Marchandot, elle est votée en
1: 1939,
0: ouais. que euh, alors, le régime de je Elle, est, elle
1: est pas votée, elle est, elle elle est, est ad décrétée. Ad adoptée. Ouais. – ouais, ouais.
0: Elle est adoptée en 1939. – À la suite d'un décret. – Voilà, elle, elle, elle fait l'objet d'un débat à ce moment-là, mais avant la guerre. Mmh. Ensuite, évidemment, c'est Vichy, elle est… Bon, on doute, elle est totalement oubliée. Euh, euh, elle revient dans la, dans le débat, on pourrait dire après guerre. Mmh. Et alors à un moment, à un moment euh, particulier dont on pourrait penser qu'elle est il serait unanimement accepté compte tenu de ce qu'on a appris après la guerre. Et mm. est -ce, est ce que ce livre, pour moi, révèle euh, beaucoup, euh, c'est à, à quel point le, le contexte, évidemment, a changé, euh, mais pas tant que ça du côté de ceux qui diffusaient la parole raciste et du côté de la parole antisémite. C'est-à-dire, c'est là où il y a une invention des nouvelles modalités, mm. mais en fait, vous, vous montrez très bien une persistance euh, de la parole antisémite dans les années d'après-guerre. Mm. Et Là, je parle vraiment euh, de 45-50 euh, jusqu'à il va y avoir une grande rupture, ça va être la question de 1967, ah. plus tard on
1: pourra y revenir, mmh. mais là il y a une période où quand même la parole antisémite, raciste, mmh. euh,
0: cherche, à se, ah, cherche à se dire. Quoi.
1: Alors tout à fait, et alors, si vous me permettez de, faire un, de revenir un tout petit peu effectivement en 1939, mmh. euh, il faut bien voir que la, la loi au début n'est pas... Il euh, y a quand même des levées de, de boucliers euh, dans le monde de la presse. Les ennemis de la loi, parce qu'il va évidemment y en avoir au moment où le gouvernement ont choisi euh, de faire passer euh, ce texte par, euh, par euh, un décret... Euh, les voix d'opposition ne sont pas celles uniquement des, des militants à cette époque-là, des activistes antisémites comme Darquier, comme Coston, comme Jean Boissel et, et un tas d'autres. Euh, ce sont C'est le monde de la presse. Hein. Le, le monde de la presse est, est, est libéral, extrêmement libéral, extrêmement attaché à cette idée de liberté de, de, de d'expression et craint tout, tout infléchissement dans ce domaine. Donc il y a vraiment une résistance très forte et euh, je crois que c'est pas inutile de te rappeler aussi que, mmh. que Marchandot lui-même mmh. était un homme de presse, mmh. Paul Marchandot et que mmh. on, alors, très très peu de, 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 de sources, en tout cas j'en ai pas trouvé vraiment mmh. beaucoup sur les, les débats qui ont pu mmh. vraiment euh, où Marchandot lui-même a pu être mêlé mais il y a un compte-rendu qui montre qu'en fait on a quand même l'impression qu'il qui fait qu il, ça il ouais, ouais. un peu à contre-coeur, mmh. hein. enfin il n'est pas totalement euh, lui-même convaincu, il explique en fait au patron de presse qu'il il est un peu obligé de le faire
0: Mais, ouais. mais, mais un des arguments clés tombe avec euh, ce qui se passe pendant la guerre. Voilà. C'est les mots, les paroles et euh, les actes. Absolument. Il y a une continuité. Voilà. Et là, pour le coup, l'histoire nous le prouve, nous ouais. l'a prouvé. C'est-à-dire que les arguments de, de en 39, mais mm -hmm. Attendez, c'est des mots on peut parler, etc. Mm -hmm. Et là, évidemment, c'est là, on peut plus rien dire.
1: Quand on, oui, on, mais, on, mais alors, c'est pas si. Oh, ça, jamais... On peut plus rien dire. En
0: tout cas, on a, cette question-là, elle s'impose quoi. Des paroles, euh, des paroles aux actes, il se passe quelque chose. Mm. Voilà.
1: Alors ça, je dirais que c'est un. Euh, c'est une réalité, mais malgré tout, ce n'est pas non plus euh, complètement évident dans l'esprit de. J'ai l'impression que, évidemment, ça a toujours été clair pour les, ceux qui sont concernés au premier chef et des militants, mmh. mais que malgré tout, au moment de la guerre, vous l'avez rappelé, donc, ce sont un peu les mêmes qui reviennent. C'est-à-dire qu'on a des péténistes, des, des, des ex-collaborateurs qui, qui vont bénéficier, de, soit qui sont passés à travers la maille du filet. Soit qui ont, enfin, qui ont été frappés d'anité nationale ou qui ont finalement été amnistiés par les différentes lois en 51-53, qui reviennent et euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. On voit euh, les mêmes plumes, euh, Lucien Rebattet, euh, ouais. Charles Maurras réussit à écrire de, mmh. depuis sa prison. Euh, on a, euh, Il y a un procès
0: contre Maurras qui va être diligenté sur la base d'articles qu'il écrit euh, pour certains sous pseudonyme, mais après-guerre. Ouais,
1: absolument. Ça, enfin, ça je ne savais pas. Par exemple. Ouais, ouais, ouais. Oui, absolument. Il faisait passer des textes depuis, euh, depuis sa prison. Et, et donc, il y a notamment, enfin, pour Maurras, une, une recension qui fait du livre de Maurice Bardèche. Mm -hmm. euh, bon, un peu l'initiative... Tout ce beau -ce monde se retrouve, euh, en gros, oh, oui, on voilà, pourrait dire, après-guerre, <rire> et continue le boulot, mais autrement. Bon. Oui, ouais. sauf que dans le cas de... Justement, c'est ça qui est intéressant, dans le cas de Maurras et, et Bardèche, c'est qu'en fait... Le Bardèche qui sort le Nuremberg ou la Terre promise en 1848, euh, bon, on sait que c'est un, un petit peu l'acte un peu fondateur du, du négationnisme. Euh, mais en fait, moras attaque lourdement, euh, sous, la, sous un pseudonyme, attaque euh, le livre de Bardèche en disant que finalement... Euh, mmh. En gros, Bardèche écrit allemand, et c'est un, un zélateur de, du nazisme. Il, tout ce qu'il le fait, il, il, écrit, enfin, il écrit par fascination du nazisme. Mais par contre, il a raison sur un point les juifs nous doivent des comptes. Voilà. Mais, mais il dit ça après, malgré tout, avoir expliqué que l'État français n'aurait jamais dû euh, livrer les, les, les juifs, qu'il avait autorité. Mais là, c'est vraiment le nationaliste hein, qu qui, qui s'exprime et qui explique qu'il voilà, y avait une souveraineté française et on n'aurait jamais dû cacher là-dessus, donc c'est une, une faute. En revanche, effectivement, la guerre. Était juive. Là où Bardèche dit euh, Oui, mais ils l'ont bien payé, Moras euh, dit, et il le répétera de nombreuses fois, euh, Les juifs nous doivent des comptes. Et ça, il le dira effectivement jusqu'à sa mort en 52. Et il y aura, euh, dès sa sortie de prison, parce qu'il finalement il bénéficie d'une grâce, euh, il va attaquer lourdement, euh, enfin, il reprend avec de, de son nom euh, et une, une plume particulièrement fioleuse dans l'aspect de la France des, 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 des chroniques, des tribunes, et il y aura finalement une. Comment dire, on, on, une action en justice qui sera menée à son encontre par le, le parquet et, et bon, il mourra il mourra juste bah, mmh. quelques, quelques mois après donc il voilà, y aura jamais finalement de... moras n'aura jamais été finalement jugé pour, pour son antisémitisme
0: Mais, mais bon, a, le... vous, vous rappelez le, le mythe selon lequel c est, c est, vous citez René Raymond, l'historien René Raymond qui ah, avait oui. un, la fin de l'antisémitisme après-guerre vous montrez que non et vous, prenez, vous montrez que, les, que la Lika, que, euh, alors que, des, que des associations le juives, rap, euh, oui. que le enfin euh, sont en première ligne et vont chercher. Alors là, pour le coup, euh, ça ne s'arrête pas. Ils vont euh, dénoncer en permanence les... les, les... Alors, le, le terme, c'est la question principale qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une excitation à la haine qui est posée Et il y a... Un... Moi, moi j'aimerais que vous évoquiez cette chose, parce que c'est, par exemple, une quelque chose autour de l'affaire Pierre-Ross. Parce que, pierre ce qu faut, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que chaque chapitre, Souvent, suit un procès, suit des affaires. Hein, et on pourrait dire que c'est une histoire qui, à la fois, suit, euh, suit comment dire, un problème presque <coughs> théorique, de, 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 juridique, et qui, mais en même temps, qui est très ancrée à chaque fois dans des cas. Mmh. Alors, y a, à un moment donné, vous, vous, vous appelez l'affaire Pierre Rousse, et dans ce contexte-là, y a, y a, y a, en fait, il y a des gens qui, qui réclament, après-guerre, la formule est exceptionnelle, hein, un antisémitisme mesuré et raisonnable à la française.
1: Mmh. Voilà. À la française, oui. C'est bah, bien, bien tout qui le Qui n'exciterait pas donc, à la haine. Voilà, mais, la... mais ça, c'est la position euh, morassienne hein, mm -hmm. historique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, nous, on n'est pas des barbares, euh, on n'est pas des, des, des... À la différence des Allemands, euh, à la différence des nazis, on ne fait pas de, de, de racisme de peau. Hein. Et donc, là, euh, il y a un problème avec les Juifs, qui sont une forme d'État dans l'État, euh, qui... Euh, y a une diaspora. Euh, on ne sait pas finalement dans quel euh, ce que vont faire les Juifs en cas d'invasion allemande. Est-ce que les Juifs français seront par solidarité euh, raciale euh, mmh. du côté des, des avec les Juifs allemands Bon, il y a cette, en fait, toutes ces questions qui font que finalement un Juif même euh, ou un Israélite, quel que soit le, le nom qu'on lui donne, euh, même s'il a combattu sous l'uniforme français, enfin un Juif mmh. français, euh, ne sera jamais. Enfin son patriotisme ne sera toujours sujet, en fait, à... À, à, la suspicion. à la suspicion. Mais, mais l'argument est, est
0: fou. Enfin, il me semble que la, il y a beaucoup de pages où... Peut-être vous pouvez évoquer ce, ce cas,
1: l'affaire Oui, justement. Pierrot, ouais. Alors, mais, et donc, Pierre-Ros, finalement, ouais. enfin, le, le, cet article qui sort en, à l'automne 50, de, de mémoire, c'est euh, un, euh, un journal qui euh, n'a sans doute pas une très grande diffusion, mais à ce, ce moment-là, dans les années 50, il y a eu une agitation dans le quartier latin où des groupes euh, royalistes et... Ouais et ce journal qui s'appelle Contre-Révolution en est, il y a des, voilà, des articles où on rend hommage à Édouard Drummond, et c'est lors justement d'un hommage à Édouard Drummond, qu'il y a cet article dont on ne connaît pas le... le... Pierrot, c'est en fait le, le, le gérant, enfin le propriétaire du, du, du livre, son directeur et du, pardon, du magazine, et c'est lui qui, évidemment, va aller en justice puisqu'on ne connaît pas l'auteur. Mais euh, effectivement, il réclame en fait une une, des lois, des mesures, alors il le dit, vous avez rappelé les mots, euh, raisonnable... ou Antisémitisme
0: euh, mesuré et raisonnable, et souvent on dit à la française, hein, ouais, voilà, ouais. un bon antisémitisme. À...
1: Ouais. D'ailleurs on pense un
0: peu à la phrase de, de Bernanos à ce moment-là, euh, qui n'est pas du tout dans ce contexte-là, hein, mmh. quand, quand, quand la fameuse, tout le temps citée de Bernanos, Hitler a déshonoré mmh. l'antisémitisme. Il s'agirait de redonner une sorte d'honneur à un antisémitisme mesuré et raisonnable. Oui, tout à fait,
1: ouais. tout à fait. Et c'est euh, et c'est une euh, comment dire C'est-à-dire en fait pour éviter euh, les, les pogroms, pour éviter euh, finalement les euh, voilà d'avoir un nazisme destructeur, etc. Il faut anticiper et euh, donner alors euh, une citoyenneté particulière. Euh, aux juifs, parce que de toute façon euh, voilà, ils sont là, mais il y a quand même des mesures à prendre. Et le fait de, justement d'insister sur euh, le fait de, de prendre ses distances par rapport à la barbarie nazie, hein, c'est ce que... Non, écrit dans cet article, fait que, euh, bah finalement, lors du procès qui va être mené contre cette, ce journal, et eh bien, le, le, le directeur sera acquitté, parce que mmh. mmh. c'est la Cour d'appel qui va euh, estimer qu'en fait, il a utilisé des termes qui n'étaient pas euh, violents, euh, et on était vraiment finalement dans le... Je résume, hein, mais on mmh. était dans le, dans le débat d'idées, et, euh, et donc il n'y avait rien de... Voilà. C'est là, là où on trouve cette question d'excitation à la haine, Qu'est-ce que l'excitation à la haine euh, Où commence-t-elle euh, Et on voit bien que dans un, dans un, dans un propos comme celui-ci, les magistrats ne, ne font pas du tout de lien entre le fait d'appeler de, à des mesures particulières pour une catégorie mmh. de la population et euh, ce que ça peut effectivement euh, avoir comme conséquence dans l'esprit des nos concitoyens. Quoi. Alors,
0: là, là, on a évoqué des, des, un, un procès. Vous, vous, vous en évoquez beaucoup d'autres sur une période très longue. Il, va, il y a un moment qui va être important, qui est le moment 67, avec la question euh, de la... De la de, d'un combat antisioniste qui va s'exprimer publiquement, qui va déjà poser d'emblée des questions qui, seront, qui se posent jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra peut-être. Parce que, parce que, mm. Là, on a parlé, en fait, plus spécifiquement de la question de l'antisémitisme. Alors, je rappelle que votre livre, c'est sous ce traité « Antisémitisme racisme, et ex exénophobie devant la loi ». On a l'impression que c'est d'abord la question de l'antisémitisme, ce qui amène, euh, pour des raisons historiques évidentes, un certain nombre de questions. Mm. Mais, mais beaucoup de vos chapitres évoquent plus spécifiquement la question du racisme, du racisme anti-noir, anti-, -noir, anti émigré, enfin il y a il faut faut il faut il faut le faut le dire et, et ça change un petit peu la, la, il me semble la, les données du problème il hein, y a la question de la discrimination raciale qui va qui va venir qui va être aussi in, in, invoquée comment en fait peut-être que la question générale qu'on pourrait poser c'est à quel point antisémitisme enfin, cri, enfin lutte contre l'antisémitisme et lutte contre le, le racisme peuvent fondamentalement s'ajointer. Parce que ça ne mm. va pas forcément de soi, évidemment. non c'est pas non. la même chose, le, le racisme et l'antisémitisme, on pourrait Absolute, dire. Et, et le, bon, vous avez travaillé sur la LICA qui devient la LICRA. Et
1: donc, mm. on imagine qu'il y a des tensions internes dans ces... Alors, le effectivement, il y a ce chapitre. Euh, alors c'est pas, cha pas un procès, vous l'avez dit, c y a, donc il y a plusieurs affaires. Mmh. Euh, et je tiens effectivement à dire qu'il y a un poids euh, plus important des affaires d'antisémitisme, mais c'est pas un choix personnel. Mmh. J'ai vraiment suivi, et je pense qu'il était possible de faire la, 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 la totalité, je crois que j'ai à peu près toutes les affaires en fait, qui ont mmh. été euh, portées devant la justice les tribunaux euh, donc finalement le, le... <rire> d'ailleurs bon ça, ça a été l'occasion aussi avec l'éditeur on, on en a parlé un petit peu euh, est-ce qu'on pourrait pas introduire un petit peu de ça etc en fait on peut pas et, on, moi j'ai suivi les affaires et c'est vrai
0: qu'il
1: y a une focalisation sur l'antisémitisme qui est lié comme vous l'avez il enfin, y a des facteurs, y a raison historique, historiques euh, il y a le fait voilà on est aussi il y a tout un contexte colonial euh, où on arrive dans la décolonisation où enfin, c'est pas, pas très évident, c'est pas évident pour les organisations notamment pour, comme la LICA qui euh, n'a jamais été euh, du côté, pour le coup, de la, enfin, des luttes, justement, anticoloniales, anti euh, à appréhender, finalement, des nouvelles mmh. formes de... de donc, il y a une sensibilité, évidemment, au racisme colonial, mais pas fondamentalement à tout ce que ça peut, enfin, tout ce que les luttes mmh. coloniales peuvent, mmh. peuvent entraîner. Donc, c'est aussi, effectivement, une période où l'action militante se tend à se... À se comment dire, à s'organiser, à, à se préciser, où il y a des... Problématique nouvelle, la question de, de l'immigration euh, est évidemment traitée, c'est des, des, des discriminations qui mmh. est en fait, contrairement à ce que disent beaucoup de sociologues euh, actuels hein, en expliquant que finalement la, 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 les discriminations euh, c'est apparu dans les débats publics et dans les débats intellectuels seulement à la fin des années 90 euh, non, c'est mmh. pas vrai euh, on en parle beaucoup euh, dès le lendemain de la guerre mmh. et parle euh, le truchement évidemment de l'Union de française et puis de, enfin, voilà, de la présence de nombreux députés, ils sont en 75 en au lendemain de la guerre dans la dans la, à la, à la au Parlement euh, en France donc euh, évidemment des questions des des pro des, pro des problèmes qui se posent euh, dans les territoires euh, sous lesquels la Enfin, que, que la France euh, a encore sous sa, sous sa coupe, des, des, des problèmes sont reportés euh, au sein de l'Assemblée, sont discutés, euh, des, des inégalités de, 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 de salaire, de pension, chez, mmh. chez les militaires, etc. Et donc la question, le terme de discrimination euh, elle, elle elle prend arrive. vraiment son sens. À, à ah, à oui,
0: J'étais étonné que ça arrive si tôt. Je pensais ah, que ça arrive. Ouais, alors, alors ça, ça arrive, ça arrive ouais.
1: comme arrivent toutes les discussions au sujet de, 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 de ces hôtels, de ces bars, de ces cafés, ah. et logements, euh, voilà, qui, qui euh, ferment souvent la porte à des étudiants mmh. euh, qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique mmh. subsaharienne et ça entraîne des débats euh, à l'Assemblée, il, il y a des propositions de loi qui sont faites par des députés euh, où je, il faudrait le creuser parce que c'est un, vraiment une terre euh, incognita il y a, il y a, dans, dans des assemblées municipales on, il y a aussi des débats euh, un moment, je cite un extrait de, au début de ce chapitre je crois, où euh, un, un député communiste dit que voilà, il donne une, une, quasiment une définition euh, Très, très actuel, de la, de la discrimination. Mmh. Et, euh, et surtout, le, le gouvernement a, a son propre projet de loi contre les discriminations. Euh, mais très clair, avec, euh, enfin, dans sa définition actuelle, avec euh, des sanctions renforcées lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Et, et c'est en, en 60 mmh. On n'est pas dans les années 90, on est bien en mmh. 60 Donc il y a, y a une, pré une préoccupation de l'État. Simplement, mmh. c'est la guerre d'Algérie... Euh, des, on fait passer des, euh, voilà, des Algériens par-dessus... Le, oui, le,
0: on... il <rire> y a de nombreuses pages consacrées au, 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 à, ce qui se, enfin, à, à la lutte antiraciste dans le sillage de la guerre d'Algérie. Voilà. Je, je dis ça aussi parce qu'on va malheureusement s'arrêter, mais on va poursuivre dans une deuxième euh, émission la, la, la discussion. Il y, y a des chapitres sur la question du racisme anti-blanc. J'étais surpris que la question du racisme anti-blanc se pose... Euh, euh, si tôt hein, euh, dans mmh. les années 70 euh, euh, et puis bon, il faudra qu'on qu arrive à, qu parce que là en fait on parle d'une époque, est, on est encore sous la loi marchando et évidemment les deux derniers chapitres ça va être la question de la loi Pleven et c'est dans la qui est encore évidemment en vigueur mmh. aujourd'hui et qui va être notre époque. Donc moi je, je propose qu'on se retrouve euh, Emmanuel de dans une seconde émission la semaine prochaine pour continuer la, la discussion autour de, 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 de tous ces problèmes. Donc euh, je, je, je vous je remercie, je rappelle aux, aux éditeurs que votre livre, Le, le racine dans le prétoire... Le, est euh, paru au PUF, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, on va en reparler la semaine prochaine, euh, mais pour l'instant euh, on, on s'arrête là, c'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire -vive, au pluriel.net, ainsi que sur l'application rcj.